0: «Люди». 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 «Первое радио» продолжает цикл передач о людях нашей страны. Они живут и работают где-то рядом с нами. И каждый день своим трудом делают окружающий мир несколько лучше. Герой программы сегодня – человек крайне редкой профессии, особенно в современном мире. Ее нельзя назвать совсем вымершей, она скорее трансформировалась, а адаптировалась под новый мир и получила новые формы выражения. Но в более строгом, классическом понимании слова профессия поэта, а речь именно о ней, сегодня больше не встречается. Остались мастера слова, благодаря которым поэзия, как искусство, по-прежнему жива.
1: Она жива, но она затаилась. Мне кажется, что она ждет какого-то выброса, и, и это должно произойти, потому что не может такой вид творчества
0: человека, как поэзия, быть мертвым. Александр Владимирович Юшин. В Приднестровье личность известная. Выдающийся журналист – педагог, автор более 50 научных и методических публикаций, инициатор открытия Республиканского Украинского Лицея и его же директор в первые годы. Он же является автором уникальной комплексной концепции Лицея-комплекса, он же много лет занимал пост главного редактора Украинской Республиканской газеты «Гомен», отмечен многочисленными государственными наградами. Рассказать Александр Юшин может о многом. Его профессиональная карьера началась еще в семьдесят третьем году. Но сегодня он рассказывает о малоизвестной в обществе стороне своей жизни. Александр Владимирович – писатель и поэт. Автор десятка художественных книг, в том числе и детских. И эта часть его карьеры началась еще в раннем детстве.
1: Толчок был единожды, но очень сильный. Когда я был в пятом классе, Наша учительница накануне Международного женского дня 8 марта дала нам задание написать про маму стихотворение. И это стихотворение лучшее от нашего класса пойдет на школьный конкурс. Ну, я дома сел и написал. И когда на следующий день начали мои одноклассники читать, я сразу понял... Что у них очень утомительно,
0: очень плохо, и что у меня должно быть лучше. Вот я сразу это почувствовал. Самое первое стихотворение автор называет примитивным. Но именно с ним Александр Юшин неожиданно побеждает на конкурсе класса, школы, затем района занимает второе место на общегородском и третье на областном конкурсе поэтов. Это предопределило в каком-то смысле, если не призвание, то как минимум увлечение всей жизни. Юного поэта приглашают участвовать во всех школьных и городских конкурсах и ожидают стихов чуть ли не к каждому празднику или особой дате.
1: Так постепенно и вырастала из этих всех конкурсов, куда меня стали бросать под танки. И начал задумываться о том, что я пишу по примитивно, что надо более серьезные
0: вещи уже начинать пробовать писать. И так оно потихонечку и пошло. Энтузиазм подпитывала особая престижность звания поэта. В 60-е и 70-е годы поэты были зачастую популярнее актеров кино. Особенно гордились своими, местными. Уже где-то
1: к девятому классу, в общем, я считался признанным школьным поэтом и городским. И сначала мне было дико для меня, а потом как-то привык. Автографы у меня девчонки брали. Тогда к поэзии было немножко другое отношение. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Это все гремело, понимаете? Особенно, когда они к нам в Одессу приезжали, там на концерты было не попасть. И поэт тогда был
0: примерно тоже сейчас, что что нынче шоумен, что певец. Как выяснилось, со временем публикация стихов приносила неплохие по меркам советского школьника гонорары.
1: Я э, в «Пионерской правде» регулярно печатался. И как печатался, закладывал в конверт письмо со стихотворением и отправлял, а потом мне приходило рубль 50, рубль 80,
0: 2 рубля. Это были сумасшедшие деньги для меня. Постепенно от конкурса к конкурсу Александр Юшин набирает литературное мастерство, которому учился у классиков. Особое место в интересах молодого поэта занимает творчество Александра Блока.
1: Мне импонировала
0: его жизнь, его судьба, его
1: личность, интеллигентность для мозга костей. Вот это вот отношение к миру. Все-таки он первый почувствовал среди поэтов того, до революционного времени, что грядет новый мир, новая революция. И «12» посвящена
0: именно этому. По окончанию школы Александр Юшин поступает на филфак Одесского госуниверситета. В то время считалось, что филологическое образование – это лучшее подспорье для развития писательского таланта. Обучение на филфаке дает обширную литературную эрудицию, дает представление о литературных приемах, сюжетах и канонах. Оно же знакомит студента с огромным количеством произведений, в том числе и с малоизвестными широкой публике. Однако, как это ни парадоксально, филологическое образование может не только помочь, но и навредить таланту. И на вопрос, должен ли литератор обязательно быть филологом, сам Александр Юшин отвечает однозначно.
1: Нет, нет, сто процентов. Это образование ставит тебя уже в определенные рамки, в определенные, на определенную колею, которая задана, и ты уже по этой колее едешь. А когда ты, так сказать, с, из чистого мира, из мира, где дует совсем другой ветер, там ты уже и пишешь по-другому. Ну, да еще далеко ходить. Возьмите и Маяковский, и Сенин. Они не имели образования специальных. Евтушенко специально бросил литературный институт, чтобы быть поэтом с улицы, так скажем. Конечно, есть поэты, которым помогает это образование. А я считаю, что все зависит от... Божьего дара и от твоего желания,
0: настроения писать. Помог филфак или помешал, но так или иначе, именно во время учебы в университете происходит становление Александра Юшина как самостоятельного автора со своим стилем.
1: Когда у меня была пора экспериментов, это где с 20 до 25 лет, там я уже выдумывал все что угодно, в том числе и даже новые размеры стихотворные. Ну, в основном, говорю, возвращался к классическим вариантам. Прежде всего двухсложным с ударением. На второй, на втором слоге ям, как вы понимаете, и на первом хоре. Они легче ложатся на бумагу. Мысль сложнее в трехсложную втиснуть, чем
0: в двухсложную. Еще в студенческие годы выходит первый сборник стихов молодого поэта под названием «Глазами клоуна» по заглавному стихотворению.
1: Имя далеко не авторское, потому что одноименный роман Генрих Бёль написал в 1963 году, а вот в 1972-м получил за этот роман Нобелевскую премию, и пошла новая волна популярности романа «Глазами клоуна». Потом в театре Моссовета Геннадий Бортников поставил свой знаменитый спектакль «Глазами клоуна» который тоже перевернул на уши поставил театральную Москву. Ну, и я вот решил пойти в этом направлении. Посмотреть на мир глазами клоуна. Душой угрюм, кривляясь ломанно, на мир смотрю глазами клоуна. Под древеском люстр так плакать хочется, но я смеюсь, ведь мне хочется, Пусть зал гремит Не так мечталось мне Как жалок мир Как он безжалостен Смешно не сметь Кривляюсь ломанно На
0: мир смотреть Глазами клоуна После публикации первого сборника молодому поэту предлагают вступить в Союз писателей СССР. В то время это было знаковым событием и едва ли не главным условием успешной творческой карьеры. Однако Александр Юшин отказывается.
1: Я отказался тогда, Отказал, отказывался потом, отказывался уже тут, в Приднестровье. Я даже не член Союза журналистов. Я всем говорю, я кот, который гуляет сам по себе». Ну, может быть, и я неправильно сделал, что в союз писателей СССР не вступил. Сейчас
0: вступать, я уже считаю, и возраст не тот, и масштабы уже не те. Вместо карьеры профессионального поэта Александр Юшин выбирает преподавательскую, а затем и журналистскую деятельность. Переезжает из Одессы, в которой родился и вырос, в Тирасполь. И здесь уже начинает писать снова. Параллельно со стихами пишет прозу. В основном небольшие рассказы и повести. Особое место занимают события войны в Приднестровье 92 -го года, в которой автор принимал участие.
1: Если в стихах, как говорил Маяковский переводишь тысячи тонн словесной руды, то в прозе ну, легче сформулировать мысли, прозе легче... В прозе труднее оригинально мыслить, это может да. А вот в стихотворении это... Как строительство дома из нестандартных кирпичей. Надо, чтобы каждый кирпич... Даже не, не, не строительство из кирпичей, а вот это пазлы, что дети складывают. Тут надо, чтобы каждое слово стало на свое место. И тогда получается общая картина.
0: Немного ранее, в 90 году, в Террасполе выходит второй поэтический сборник Александра Юшина с уже переосмысленным стилем под названием «Резервация любви». Ну а после рождения младшего сына происходит коренной перелом в творчестве автора. Это событие вдохновило Александра Юшина, как и многих писателей-поэтов до того, на создание детских произведений. Автор, начинавший знакомство с поэзией с Чуковского и Барто, выпускает свой сборник детской поэзии под названием «А Васька слушает, доест». Происходит это относительно недавно, в 2008 году.
1: Я понял, что мир немножко изменился. Предметы, которые интересуют молодежь, стали мобильные телефоны, компьютеры. И надо новую струю в творчество Маршака и Корнея Чуковского внести. Ну вот, по -по попытался. Эта книжка популярность в школах имела города большой. Ее тоже читали на конкурсах, потому что тут есть и о Приднестровье, и о полистики но
0: ну, есть чисто такие детские. Сегодня, когда популярность поэзии не так высока, многие литературоведы, журналисты, да и сами авторы все чаще говорят о смерти этого жанра. Мол, все, что можно было сказать, уже сказано. На смену традиционным стихам приходит нишевое активистское искусство вроде радикально-левой поэзии, радикально-феминистической поэзии или поэзии уличной. Зачастую публике, особенно той, что не в теме, требуется переводчик с русского на современный русский. Но Александр Владимирович настроен оптимистично. Классическая поэзия жива, а все эксперименты и творческие метания – это лишь поиск новой формы которой изящное слово заново возродится.
1: Она жива, но она затаилась. Мне кажется, что она ждет какого-то выброса. И, и это должно произойти. Потому что не может такой вид творчества человека, как поэзия, быть мертвым, умереть, проще говоря. Что-то должно случиться, чтобы дать ей новый толчок для развития
0: и само развитие будет неожиданным. Люди